0: Das ist eine Geburtstagsfolge und zwar wird der Podcast Move and Grow ein Jahr alt. Mein Name ist Ulla Riemer und ich bin Lehrerin. Vor einem Jahr habe ich mir schon gedacht, es gibt so viele Fächer, die sicherlich toll sind, wo du viel lernst in der Schule und Dinge die so zwischen den Zeilen vermittelt werden, dafür gibt es kein richtiges Schulfach. Da, wo du zum Beispiel lernst, wie erlange ich Selbstvertrauen? Wie geht das mit den Finanzen? Wie lerne ich wirklich zu lernen? Und zwar mit einer Methode, die zu mir passt. Wie kann ich zu mir stehen? Was bedeutet Erfolg eigentlich? Und deswegen dachte ich mir, natürlich versuchen wir in der Schule darauf einzugehen. Auch in den Fächern kann man ganz viel daran anknüpfen. Und es ist aber total toll, wenn man tiefer einsteigen will, so einen Podcast zu hören, wo Experten eingeladen werden, die Experten in diesen jeweiligen Bereichen sind. In dieser Folge gibt's ein Best of, wo zum Beispiel das Thema Angst vor Blamage aufgegriffen wird mit René Bobonus, das Thema Selbstvertrauen mit Christian Bischoff. Wie geht das mit dem Investieren? Mit Michael Krämer, Maria Sanchez sagt was dazu, warum du unbedingt du sein solltest. Auch Zeichen gegen Mobbing war da. Viele Schülerinnen und Schüler, unter anderem auch Marina von Marina und die Ponys, die auch ganz viel dazu zu sagen hat, wie es ist, Influencerin zu sein. Timon von Berlebsch redet darüber, wie du blöde Verhaltensweisen und Gedanken ablegen kannst, weil die nicht in Stein gemeißelt sind. Paula Lambert ist Expertin. Redet darüber, wie wichtig es ist, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Sarah Tschernigow ist dabei. Warum wir uns nicht verstellen sollten. Und auch Lehrer Schmidt, euer Lieblings-YouTube-Lehrer, erzählt was darüber, wie man besser Mathe lernen kann. Und nahtlos daran anknüpfend, Caroline von Sartorsch, die Lerncoach ist. Warum muss man eigentlich Dinge lernen, die ich nie wieder brauche? Darauf gibt sie eine sehr schöne Antwort. Und ich danke allen Schülerinnen und Schülern, die dabei waren. Auch Lehrerinnen waren dabei und Lehrer. Klassenfahrtauszüge bei Corona-Klassenfahrten und das ganz normale Schulchaos. Und es wäre ohne euch nicht möglich gewesen, deswegen geht der Dank an euch, an dich, weil du den Podcast hörst und auch an all die, die Audiodateien aufgenommen haben, denn das ist wirklich so toll, dass dadurch so eine Kommunikation zwischen euch stattfinden kann. Jetzt kommt das Best-of, wenn du wissen möchtest, wer gerade redet und wie du tiefer in diese Folge einsteigen kannst, kannst du in den Show Notes nachgucken. Und dann da entsprechend weitergehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Schön, dass du da bist. Los geht's mit Renu Bonus zu der Frage, wie kann ich damit umgehen, wenn ich nervös bin, vor Referaten und Sorge habe, dass andere lachen.
1: Vielleicht hilft es dir, dir erstmal klarzumachen, dass du damit nicht alleine bist. Man hat mal die sieben häufigsten Ängste definiert, es ist kein Scherz, und hat festgestellt, dass die häufigste Angst, also die Angst, die wirklich die meisten Menschen kennen, genau diese Angst ist. Die Angst an Rede zu halten, also die Angst vor, wir subsumieren das unter die Angst vor Blamage. Und das. die Frage zeigt das ja sehr schön. Ähm, alle Menschen, glaube ich, kennen diese Angst. Das ist schon mal das Erste, dass du einfach weißt, du bist in guter Gesellschaft. Und das ist auch völlig normal. Das ist, ähm, weißt du, das kannst du sogar evolutionär begründen. Weißt du, wenn du früher irgendwo gestanden bist, ohne Schutz, warst bei meistens bei so einem Referat stehst du da vorne ohne Schutz und ganz viele Augenpaare sind auf dich gerichtet. Das ist einfach eine Situation, da wusstest du früher, weg hier, das ist gefährlich, das, das soll nicht sein. Und äh, das ist noch in uns drin, also dieser dieser Stressimpuls, dass uns das irgendwie äh, unter Stress versetzt und dass wir da ähm, nervös werden, Adrenalin ausstoßen, Noradrenalin ausstoßen und so weiter. Das ist völlig normal und das ist vielleicht der erste Moment schon mal, dass man einfach das akzeptiert. Denn jetzt werde ich noch ein bisschen ernster, Nervosität ist immer Teil des Spiels. Und das wird auch immer so bleiben, egal wie alt du bist. Wenn es wichtig ist, wenn es bedeutsam ist, dann wirst du nervös sein. Also Redeangst gehört einfach dazu. Und das kann dir schon mal helfen, als erster so, ja, sozusagen Paradigmenwechsel oder als einfach, dass du ein bisschen die Haltung oder die Einstellung dazu änderst, dass du einfach sagst, okay, wenn ich nervös werde, dann ist das eben so, weil es gehört dazu. Übrigens auch Sportler, Fußballer, wenn die die können zehn Jahre schon ganz erfolgreich Fußball spielen. Wenn die jetzt ein Spiel haben, das ihnen am Herzen liegt, das ihnen wichtig ist, werden auch die nervös, auch die Weltstars, auch ein Cristiano Ronaldo oder ein Messi, der was weiß ich wie viele Jahre Weltniveau spielt, wenn es dann in der Champions League im Halbfinale um was geht, sind die aufgeregt und nervös. Und es wäre ganz schlimm, wenn sie es nicht wären. Denn, und jetzt kommt noch etwas, Nervosität macht, dass du präsent bist. Also du kannst ja nicht nervös sein ohne Gedanken woanders.
0: Danke, René, für diese tolle Antwort. Danke für alle Schülerinnen und Schüler, die diese Fragen gestellt haben. Und ich schätze diese Antwort und eure Fragen und eure Offenheit sehr. Weiter geht's mit Maria Sanchez zum Thema Warum ist es so wichtig, dass du du bist
2: und dass du du bleibst? Für mich ist wirklich sehr, sehr, sehr deutlich, dass, was ich eben sagte, dass wir Originale unbedingt brauchen. Wir sind maximal herausgefordert auf diesem Planeten mit unterschiedlichsten Dingen und ich glaube, dass wir Menschen ein tolles Potenzial haben, dass jeder Mensch Fähigkeiten hat, Talente hat, und dass es ein Geburtsrecht ist, dass du ein Original sein darfst und ähm, es wichtig ist, dass du auch dich mehr und mehr mit Dingen stärken kannst, die dich, die dir erlauben, aus einer, aus einem Kopie, aus einem, wir haben vorhin gesagt mit Instagram, nur ne, dieses ähm, ähm, sei so wie ich und dann ist alles gut, so ungefähr ne? okay. ich. hier ist das Leben, hier ist das Glück sondern dass du dir dass du hoffentlich dir erlauben kannst mehr du selbst zu sein du wirst Tage haben, da geht es dir nicht gut du wirst Tage haben, da geht es dir super aber wichtig ist doch, dass du immer du bist und das ist das eine, also wirklich dieses, es gibt von Edward Young, dem, ähm, einem Philosophen, der schon lange tot ist, der hat doch dieses wunderbare Zitat, das stammt von ihm, hat gesagt, wir werden als Originale geboren und sterben als Kopien. Mhm. Und wir brauchen wirklich Originale.
0: Weiter geht's mit Christian Bischof, einer der Top Speaker in Deutschland zum Thema, wie finde ich Selbstvertrauen?
3: Wann ist dir aufgefallen, dass man Selbstvertrauen braucht und was ist passiert? Ganz einfach, ich war 14 Jahre alt und ich wollte Basketballprofi werden und bin nach meinem ersten Spiel für die Bayern-Auswahl nominiert worden. Nach meinem allerersten Spiel, es war klar, ich hatte Talent. Auf einmal musste ich zu Lehrgängen reisen und ich hatte tierische Angst. Angst ist das Gegenteil von Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist die Belohnung für Angstüberwindung. Nochmal, das ist ein Satz, der so wichtig ist. Selbstvertrauen ist die Belohnung für Angstüberwindung. Das heißt, mach alles das, wovor du Angst hast, solange bis du keine Angst mehr hast, weil dann kommt Selbstvertrauen. Vielleicht das einfachste Beispiel in eurem Alter. Ich weiß nicht, ob das bei euch noch relevant ist. In meinem als ich in eurem Alter war, war es relevant, wenn du als Junge Angst hast, Mädels anzusprechen oder als Mädels Angst hast, Jungs anzusprechen. Die Angst verschwindet nur, wenn du so lange das andere Geschlecht ansprichst, bis du es so oft gemacht hast, dass es normal ist.
0: Es folgen Ausschnitte einer teils etwas übermütigen Klassenfahrt nach Hamburg einer Klasse 9. Okay, das war jetzt behind the scenes. Hat der Chips gegessen und hat sich an die Regeln gehalten. Wir haben uns an die Regeln
4: gehalten. Wir schon, aber alle anderen nicht.
0: Okay, Leute, ja, hier kommt die Wahrheit ans Licht. Also auf der Klassenfahrt äh, Party habe ich da noch
5: nicht richtig geschmüht. Also gab es keine.
0: Gab es keine? Auf keinen Fall, ne? Nein, wirklich nicht. Wir haben Nein. nur lauter Musik
5: Nein, gehört. Habe immer, so. wir, haben,
6: wir haben nur etwas lauter Musik wir haben gehört, wenn das, wenn das Lied cool war.
0: Ähm, wir haben Gespräche geführt. Ja. Was war denn das Beste bisher? Was ist Welche Kurs, Party? Was ist am Kurs an der Klassenfahrt? Äh, alles. So die, die Gemeinschaft.
5: Beste. Okay. Und? Dass man rausgehen kann, so in Hamburg, so ein bisschen zu so Pizza hat.
0: Was ist, andere Frage? Ja, genau, ich glaube, ja? am, am allerwichtigsten ja. ist, wo ist der nächste McDonald's? Ich schon gesagt,
5: wo der oder? nächste McDonald's ist? Wenn man aus der Jugendherberge geht, auf der Reeperbahn,
4: ist der nächste McDonald's,
6: elf Minuten entfernt.
4: Welcher McDonald's ist am besten geschmeckt von allen? haben ja,
0: nur bei
6: Pizza hat
0: gegessen. Was? Bei
6: den ersten zwei Tagen waren wir <lacht>
0: Wie viele Burger habt ihr jetzt schon gegessen? Sven von Zeichen gegen Mobbing sagt etwas dazu, ab wann man eigentlich von Mobbing sprechen kann.
3: Unter seelische Gewalt sehen alle Dinge wie, wie Beleidigungen, wie Ignorieren, Ausgrenzen von, von Personen oder eben auch das Nachäffen, das. Ähm, Beschädigen oder wegnehmen von, von, Eigentum anderer Personen. Das heißt, ja, gerade diese seelischen Gewaltformen sind eben auch relativ breit gefächert. Aber gerade eben auch, ja, die Gewaltform, die sozusagen gerade in Mobbing-Situationen eben auch auftritt. Es zählt nicht unbedingt die Perspektive der Person, die das jetzt gerade gemacht hat, auch wenn sie es möglicherweise in der Situation gar nicht böse gemeint wird. Aber an allererster Stelle steht da eben auch die, die Auffassung oder ja, die Sichtweise der Person, die eben gerade von Gewalt betroffen war. Und ähm, ja, deswegen kann es eben auch richtig sein, möglicherweise solche Dinge dann eben auch mal anzusprechen.
0: Warum verstellen wir uns so oft? Dazu mehr von Sarah Tschernigoff.
4: Also ähm, ja, ist es ist, ist, ist ein krasses Thema, ne? also auch Gruppengefüge welche Rolle habe ich in der Gruppe und ich glaube, jeder Mensch von uns möchte geliebt werden und jeder Mensch möchte gemocht werden. So Natürlich willst du lieber zu den Coolen gehören, zu den Hübschen und zu denen, die ähm, ja die einfach cool sind, aber ich glaube, irgendwann, auch nach der Schulzeit, geht das Leben ja noch weiter, auch wenn man sich das manchmal noch nicht vorstellen kann, ja, was ist dann, wenn ich irgendwann mal arbeite und irgendwann vielleicht mal verheiratet bin oder so ähm, und irgendwann so ging es mir, als ich älter wurde, habe ich begriffen, dass die wahre Coolness ist immer, bist du halt glücklich mit dir selbst. Weil wenn wir uns immer verstellen, das macht, also sehen wir auch viel auf Social Media, ne ich stelle irgendwas da also vielleicht ne ich mache Hochglanzbilder und zeige meinen tollen Body, aber ich bin vielleicht in Wahrheit ganz unglücklich und einsam. Ich glaube, da wirst du halt auf Dauer auch nicht mit glücklich.
0: Ne? Für dich ist es ja auch super wichtig, dich echt zu zeigen und Authentizität ist für dich so ein ganz wichtiger Wert. Würdest du sagen, dass das daraus erwachsen ist? Also, dass das daher kommt, auch aus der Zeit?
4: Ja, gute Frage. Hm. Ja, das kann ich gar nicht so richtig beantworten. Irgendwie, vielleicht bin ich einfach so, ich äh, mag Ehrlichkeit, so, ich, ich kann auch gar nicht lügen. Also, ich konnte schon meine Eltern nicht, nicht anlügen. So. Meine Mutter hat mir immer ein bisschen Geld mitgegeben, ähm, dass ich dann in der Oberschule, wo ich war, da war gegenüber so, da konnte man sich mal Essen kaufen und dann sollte ich mir natürlich was Vernünftiges kaufen, so, eine, so ein bisschen Salat oder irgendwie. Und dann haben wir uns natürlich immer Süßigkeiten gekauft und selbst das konnte ich schon nicht. ich gesagt, ja Mama, ich äh, das Brot habe ich jemand anders gegeben, ich habe mir das und das gekauft. Ähm, ich habe auch gemerkt äh, irgendwann, dass es ist sehr anstrengend wenn ich mich verstelle. Also es ist sehr anstrengend, wenn ich immer versuche, jemand zu sein, der ich vielleicht gar nicht bin.
0: Und kurzer Ausschnitt von einem Interview mit meinem Kollegen Tobi, auch Lehrer.
7: Per se fühlt sich die Lehrer ja oft überlegen. Da bin ich mir oft ganz, nicht so ganz sicher, wenn ich mir die Abiturienten angucke. Ich glaube nicht, dass die meisten Lehrer so umfassend gebildet sind wie ein Abiturient, gerade auf dem Höhepunkt seines Abiturs, wo er in allen Fächern gelernt hat und seine Leistung so gebracht hat. Ich habe nämlich keine Ahnung von Chemie oder Physik und der Schüler aber schon. Also ich glaube, so eine breite Bildung, so eine umfassende Bildung hat man dann am Ende wirklich erreicht. Das ja. hat man durchaus dem Lehrer auch voraus. Da kann man stolz drauf sein und da kann man auch wirklich dann, wenn man schlauer Kopf ist, dem Lehrer auch durchaus die Stirn bieten. Das unterscheidet dann die Guten von den schlechten Lehrern, wie man dann reagiert. Ne? Genau. Aber weil, wie gesagt, die Lehrer sind das Recht haben gewohnt. Das ist ja nur noch meistens so
0: in dem eigenen Fach. Die ja, also klar.
7: tatsächlich. Ne? Und dann gerade bei den kleineren Schülern, Schülerinnen. Ja, aber wenn man mal so Unterhaltungen von Lehrern sich anhört untereinander, dann ist das Recht haben, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch. Unterlehrer.
0: Und dieser wunderbare Spruch, schöne Grüße gehen raus. Shoutout an René Burbonus. der hat gesagt, da hat von, seinem, von einem seiner Lehrer gehört. Was er auch lange nicht wissen wollte und nicht für Wahrheiten wollte, ging mir genauso, weil du kannst entweder recht haben oder glücklich sein. Du, Gaspar Basti, ein Oberstufenschüler, vielen Dank. Allgemeiner Lebensratschlag. Allgemeiner Lebensratschlag. Das ist jetzt der Grund vorher. Guck mal hier, Schule. Äh, ja. Zu, zu Ende der Stunde. Mich haben wir schon lange überhaupt. Ja. Das Bist ist die nicht falsch? Ja, die geht absolut falsch, die Uhr.
6: Wir haben drei Uhr, oder? Drei. Eben, weil wir Fünfzehn
0: Uhr. Wenn da ja.
6: gerade zwei stand, war ja. ich sehr verwirrt. Ja, das ist sehr verwirrt. Red länger als zehn Minuten eigentlich. Ja. Ähm, <lacht> Allgemeiner Lebensratschlag. Das ist aber eine schwierige Frage. Die das kommt
0: doch immer, die hast du doch schon, schon für dich Ja, gedacht. aber
6: <lacht> ich habe nicht daran gedacht, hätte ich mir auch das selber dann irgendwann beantworten müssen. Okay, zwei, also zwei Sachen. Also von, mir ist so auch,
0: von mir ist auch drei Sachen, zehn.
6: <lacht> also ich glaube zum einen eben, es muss nicht der Weg geradeaus sein, der, der richtige ist. Das heißt, man muss jetzt nicht in der Schule einen 1 haben, um sein Ziel zu erreichen. Dann macht man vielleicht irgendwie einen Umweg und kommt ans Ende ans Ziel. Man soll sich einfach nicht so mega viel Druck machen, weil... Schule ist nicht alles im Leben und es gibt immer zwei Wege zum Ziel. So. Und der andere ist einfach, wenn es dir nicht gut geht, dann sag Hilfe und weine und hol dir einfach Hilfe. Und dann geht es dir irgendwann wieder gut, aber steh dazu, weil ich glaube, das Gefährlichste, was man kann, ist alles zu unterdrücken. einfach
0: Danke, Basti. Stark. Schön. Und hier, Lehrer Schmidt, euer Wunschgast.
4: Wie viel Zeit sollte man am Tag so für Mathe investieren? Also was sagst du, wie lange ich am Tag für Mathe arbeiten sollte? Jetzt mal abgesehen von Hausaufgaben, so wenn ich für eine Arbeit lerne oder so. Glaubst du, das ist viel Aufwand oder doch eher weniger? Und ähm, wie würde ich dann auch am besten dann lernen und arbeiten?
8: Also ich habe meine Lernkarten immer parallel zum Unterricht oder zu den Vorlesungen geschrieben und habe sie dann einfach auf einen großen Haufen geschmissen. Und wenn dann die Prüfung anstand, dann sind äh, meine Kommilitonen in der Regel angefangen und haben alles zusammengerafft und ich hatte den Stapel schon fertig. Das spart einfach irre viel Zeit, wenn man sich nach dem Unterricht eben hinsetzt und das zusammenträgt. Das mögen dann vielleicht am Tag mal fünf oder zehn Minuten sein. Ich glaube, viel mehr muss es auch gar nicht sein. Dazu dann noch die Hausaufgaben machen. Das möchte ich an dieser Stelle als Lehrer unbedingt noch mal unterstreichen. Das ist keine Quälerei. Wir denken uns da was bei. Und ich glaube, das reicht dann aber auch. Also wenn man wirklich permanent am Ball bleibt, dann ähm, kriegt man auch nicht so Stress, wenn dann auch mal drei Klausuren in der Woche geschrieben wird, sondern permanent lernen und dann ist man auch fit für die Klausur.
0: Das ist eine wahnsinnig gute Strategie. Da erinnere ich mich an mein Studium. Da gab es auch einen Kommiliton, der hat das genauso gemacht. Der hat immer alle Noten gerockt. Und alle haben sich immer gefragt, mein Gott, was macht der denn jetzt schon am ersten Tag der Vorlesung? sich da hier so ein Stress? Und das war für ihn dann überhaupt gar kein Stress im zusammengefasst. Also wirklich, ja, so ist es. Ja, also Weil man ja sagen
8: muss, ich bin ja so alt. Bei mir an der Uni gab es ja nur bestanden und nicht bestanden. Ne?
0: Okay. Übrigens hat auch ein Schüler <lacht> gefragt, wie alt bist du eigentlich?
8: 42, natürlich. Die Antwort auf alle Fragen. <lacht> <lacht> Gut,
0: alles klar. Gut. Älter war an seinem Geburtstag hier im Podcast er erzählt davon, wie er aus Afghanistan nach Deutschland gekommen ist, vor gar nicht so langer Zeit, um hier mit seiner Familie neu anzufangen.
9: Ja, Vielen Dank, ich heiße Eltaf und ich bin 15 Jahre alt und ich komme aus Afghanistan.
0: Mhm. Und wie lange bist du schon in Deutschland?
9: Ich bin hier in Deutschland seit äh, acht Monaten. Ja, mhm. ich wohne hier seit ja, acht Monaten. Ja,
0: Wahnsinn, und du bist ja noch nicht so lange hier und du kannst so gut Deutsch. Wie hast du dir denn bitte Deutsch beigebracht?
9: Ja, also äh, ich, ich ich denke, dass äh, also Sil Sil Motivation, ja. Sil Silve Motivation ist äh, sehr wichtig, wenn jemand möchte eine Sprache lernen. Mhm. Also bei mir ist es so, wann ich hab, wann ich äh, in Griechenland war, also da äh, habe ich äh, auf YouTube gelernt. Da habe mhm. ich auf YouTube mit YouTube gelernt. Und äh, wann ich äh, bin hier gekommen und danach, äh, da war viel, das, es war sehr schlimm, da war Corona so viel, also corona krise mhm. und ich, ich konnte nicht zur Schule gehen und danach, ich war zu Hause und wie man sagt, müde und langweilig mhm. und danach habe ich gedacht, dass warum soll ich nicht durchlernen und danach ja. habe ich ein bisschen durchgelernt bisschen und jetzt kann ich sprechen.
0: Timon von Berlisch zum Thema ich bin halt so, kann man das sagen. Oder ist der Charakter langfristig änderbar?
10: Du bist ein wundervoller Mensch, du bist einzigartig und du bist nicht kaputt. Also du bist keine Maschine, die kaputt ist. Sondern du hast einfach nur Verhaltensweisen und Reaktionen gelernt. Dein Gehirn hat gelernt über die Vergangenheit, über, seit der Geburt, Verhaltensweisen, Reaktionen, Gefühle, Überzeugungen gelernt. Und nach diesen Lernmustern handelst du? Ich unterscheide mal zwischen Charakter und Persönlichkeit. Du wirst mit einer bestimmten Persönlichkeit geboren und diese Persönlichkeit ist eigentlich nicht veränderbar. Du bist halt irgendwie ein aufgeregter Mensch oder nicht aufgeregt. Also dann sieht man ja, zwei Kinder werden geboren in der gleichen Familie. Der eine ist ein völlig anderer Mensch als der andere. Und dann kommt der Charakter dazu. Und der Charakter ist das, was sich entwickelt. Das ist das, was dir beigebracht wird von den Eltern, von den Erfahrungen, die du machst, von der Gesellschaft, von allem, dem, was so in deinem Leben passiert. Und wenn dieser Charakter aber dich limitiert, wenn dort Verhaltensweisen, Gefühle in deinem Leben dich limitieren, dann darfst du verstehen, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, dass das einfach nur Lernverhalten, Lernprozesse sind, die da passiert sind. Und du kannst dein Gehirn umlernen. Dein Gehirn ist dafür gemacht, sich das ganze Leben lang zu verändern. Es verändert sich ständig. Das ist der Begriff der Neuroplastizität, also die Fähigkeit des Gehirns sich zu verändern. Wenn du also eine Eigenschaft an dir nicht magst, weil sie dich limitiert, wenn du Angst vor Dingen hast, die dich äh, einschränken, dann ist es möglich, mit Methoden dein Gehirn so umzutrainieren, dass du nicht mehr so ver dich verhältst, nicht mehr so fühlst oder reagierst.
0: Warum lerne ich in der Schule Dinge, die ich doch später offensichtlich nicht mehr brauchen werde? Dazu Caroline von Satans, Lerncoach. Und jetzt kommt aber ein Problem, was ich selber auch habe und was ich auch mit Schülern auch teile. Nämlich, dass ganz oft, so sehr man sich auch manchmal als Lehrerin oder Lehrer bemüht, dass man trotzdem an einen Punkt kommt, wo selbst das Thema, was man so motivierend wie möglich oder so lebensnah wie möglich einführen möchte, dann trotzdem in Frage gestellt wird. Dann habe ich gefragt, ob die Schülerinnen und Schüler dann Sinn drin sehen. Und das ist folgende Antwort jetzt.
6: Ich denke, uns allen bewusst ist, dass ich mir das nach dem Abitur nicht gemerkt habe. Also ich werde mir nicht die genauen kleinen Schritte merken.
0: Mhm. Verstehe. Ja, verstehe. Super gute Antwort.
1: Ich finde, dass da Schule so ein bisschen zu wenig Individualisierungsmöglichkeiten bietet. Also man kann nicht so wirklich wählen, schon, also was, was man später braucht, wenn man schon einen klaren Gedanken hat, sage ich jetzt mal. Okay.
0: Was würdest du da für Tipps geben, wenn Schüler nach der Sinnfrage fragen oder die Sinnfrage stellen?
11: Also mein liebstes Beispiel dafür sind eigentlich Profisportler. Also nehmen wir Fußball. Der FC Bayern zum Beispiel, die haben ja jeden Tag Training und die haben ganz tolle Physiotherapeuten und die machen Krafttraining, wo sie sozusagen an Geräten arbeiten und die machen aber zum Beispiel auch Yoga. Ich kenne zum Beispiel deren Yoga-Lehrer. Und die machen alle möglichen Dinge jeden Tag, die nichts mit dem eigentlichen Fußball zu tun haben. Eigentlich spielen die gerne Fußball. Eigentlich sind die gerne da auf ihrem Feld und kicken Bälle in Tore. So, Aber um das gut machen zu können, müssen sie diese unendlich vielen Sachen drumherum machen. Die müssen total gesund essen und dürfen keinen Alkohol trinken und so weiter und so fort. Und beim Lernen ist es ganz genauso. Du musst richtig, richtig viele Dinge lernen, damit du lernen kannst. Also, du möchtest vielleicht später ein bestimmtes Fach studieren und in dem Fach muss man dann eben ganz, ganz viel lernen. Und wenn du das machst, dann kannst du nicht dahin kommen und sagen so, ich habe ähm, total Lust, das hier alles zu machen, was ihr macht, aber bis jetzt ähm, habe ich noch nicht gelernt, sondern du musst dahin kommen und schon sportlich sein. Und wie wirst du sportlich eben, indem du diese ganzen langweiligen Kraftübungen machst? Die bringen dir das Denken bei wenn du solche Sachen lernst, dann weißt du einfach später, ich kann mich in so komplexe Dinge eindenken. Und das ist es schon. Einfach zu sagen, okay, das ist was Kompliziertes, das verstehe ich nicht auf den ersten Blick. Ich versuche mich da jetzt reinzudenken, ich versuche das zu lernen und ich trainiere mein Gehirn. Und durch dieses ständige Trainieren wird mein Gehirn immer, immer besser werden. Und dann habe ich später einen richtig guten Kopf. Und wenn ich dann in meinem Studium bin, dann weiß ich, egal was da kommt, egal wie komplex, ich schaffe es, mich da reinzudenken. Und kleine Solo-Folge zum Thema Erfolg.
0: Noch eine coole Sache. Der Typ, der die Glühbirne erfunden hat, der hat so oft probiert und probiert und probiert. Der hat es nicht von heute auf morgen erfunden, die Glühbirne. Ja? Dem ist nicht von heute auf morgen das Licht aufgegangen, bildlich gesprochen. Nein, der hat mindestens, sagen wir mal, tausend Versuche gebraucht. Und irgendwann ist mal jemand zu ihm hingekommen und hat gefragt, sag mal, Mensch, wie hast du da denn irgendwie überhaupt durchgehalten? Warum hast du nicht aufgegeben? Ist ja voll ätzend, du bist 999 Mal irgendwie gescheitert. Ist doch scheiße. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, naja, wissen Sie, ich habe einfach 999 Mal herausgefunden, wie es nicht funktioniert. Merkt ihr, was der Typ gemacht hat? Der hat den Misserfolg als Erfolg gesehen, also umgedreht. Im Sinne von, er hat damit einen weiteren Weg Richtung Ziel geschafft. Investieren bis Bitcoin mit Michael Krämer wie würdest du Aktien jemandem beschreiben, der gar keine Ahnung hat? Weil es gibt auch eine Schülerin, die gesagt hat, ich bin ehrlich, ich weiß wenig über Aktien, weil einfach, weil ich spreche
4: da jetzt privat nicht drüber. Wir haben hier in der Schule nichts, wo da irgendwie groß
0: thematisiert wird. Und in meiner Freizeit sind Aktien jetzt auch nicht das, womit ich mich beschäftige. Deswegen nee, deswegen weiß ich da tatsächlich sehr wenig drüber. Was würdest du Schülerinnen und Schülern über Aktien und ETFs mitgeben wollen, so grundlegendes Basiswissen.
12: Also einmal ist es überhaupt cool, dass deine Schüler diesen Podcast hören mit Finanzen im Titel, weil das einfach echt ein wichtiges Thema ist und uns alle betrifft und einfach viele da überhaupt keine Lust haben, was ich verstehe, weil das einfach für viele ein sehr trockenes Thema ist. Und von daher erstmal großes Lob für alle Hörer, die noch dabei sind und noch nicht abgeschaltet haben. Und bezüglich Aktien und ETFs, also eine Aktie ist ein Anteil am Unternehmen, das hat auch ein Schüler vor dir schon richtig gesagt. Das heißt, man ist einfach beteiligt an dem Unternehmen und hat dann quasi einen Anteil, also auch einen sehr kleinen Anteil mit einer Aktie. Allerdings, man hat einen Anteil und darf zum Beispiel auch zur Jahreshauptversammlung gehen. Das heißt, wenn ich eine Aktie von Siemens habe als Beispiel oder BMW, dann gehört mir ein klitzekleiner Anteil von Siemens oder von BMW. Und dementsprechend, wenn das Unternehmen wächst, dann wächst halt auch mein kleiner Anteil an dem Unternehmen
0: habe ich jetzt noch Fragen von einigen Schülern, die sofort das Wort Bitcoin gedroppt haben. Würdet ihr denn Aktien oder ETFs kaufen? Ja. ja. Okay. Also Bitcoin. Und bevor wir jetzt einsteigen, was das überhaupt ist, wie das funktioniert, würde ich einfach mal starten, was so die Vorurteile sind, mit denen man vielleicht jetzt vorher noch aufräumen sollte. Also, Du hast, glaube ich, auch, wir hatten schon mal ein Vorgespräch, da hast du gesagt, dass du erstmal dachtest, lieber finger weg von Bitcoin. Wahrscheinlich auch, weil du mhm. wie ich auch übrigens, weil wir Vorurteile hatten und die langsam abbauen können, wenn wir uns darauf einlassen. Was denkst du sind so die Vorurteile und wie würdest du damit aufräumen für dich persönlich?
12: Ja, du hast richtig gesagt, ich war jetzt auch einige Jahre. Kein Freund von Bitcoin, weil ich einfach von ein paar wenigen Personen oder Unternehmen so die Vorteile gehört habe, wie zum Beispiel, das kostet viel Energie, stößt viel CO2 aus, es ist nicht sicher, es wird verboten, man kann den Code verlieren. Und das sind so vorteile die bei mir hängen blieben, weshalb ich auch lange Zeit ja mich mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt habe und auch so den Vorsatz habe oder hatte, ich habe ihn immer noch aber damals eben auf Bitcoin bezogen. Was ich nicht verstehe, da rein investiere ich nicht. Also das war auch so ein Vorsatz. Das war der Grund, warum ich mich mit Bitcoin jetzt ziemlich lange nicht beschäftigt habe.
0: Und jetzt mittlerweile hast du, glaube ich, seit Herbst, seit Oktober hast du angefangen. Ne? Hm. Genau, seit
12: Oktober haben wir mich jetzt intensiv mit Bitcoin beschäftigt, also davor auch schon ein bisschen. Allerdings eben durch die ja öffentliche Meinung und eben durch die Meinung von ein paar wenigen Personen, von denen ich meine Infos geholt habe, da war ich eben abgeschreckt und jetzt seit Oktober habe ich mich bei anderen Leuten noch informiert, bei anderen Seiten und generell über Bitcoin viel gelesen, viel Podcast gehört, Dokus geschaut. Und umso mehr ich lese, umso begeistert werde ich von dem Thema. Das ist echt super spannend.
0: Marina von Marina und die Ponys zu ihrem Leben als Influencerin du hast gerade eben gesagt, dass die Abonnentenzahl extrem steigt. Hast du dann irgendwann auch schon mal gedacht, so, boah, krass, also am Anfang vielleicht dachtest du das, boah, heftig. Das geht, wird immer mehr und immer mehr. Hast du hast dich so ein bisschen gestresst oder war das für dich einfach nur einfach äh, cool? Nee, ich fand es einfach cool tatsächlich. Ähm, man sieht es am
4: Anfang eh immer schneller, wenn du jetzt. 10.000, dann hast du ganz schnell die 20.000 bis so von 153.000 auf 154.000. Irgendwann wird es langsamer, weil es gibt halt nicht so mega viele Menschen, die Pferde so das interessiert und so. Und Irgendwann wird es auch langsamer von den Abonnenten, aber am Anfang stieg das schon echt relativ schnell und es war einfach cool zu sehen. Also ich habe es irgendwie auch gar nicht realisiert und äh, ja, aber ich fand es eigentlich cool, also mich hat es gar nicht gestresst. Ich meine, ich wollte es ja eh immer machen und am Anfang ist es eh nochmal entspannter gewesen, weil ich war in der fünften Klasse, das Leben war noch ganz entspannt. <lacht> ähm, ja, also deswegen war das für mich nie stressig damals. Ja, ich
0: glaube auch, dass es, habe ich auch letztens noch mit ich in ich glaube, einer der letzten Folgen darüber gesprochen, wie... Wie das mit dem Träumen, auch je älter man wird, desto weniger träumt man und desto weniger kann man sich auch erlauben, weit zu denken, groß zu denken. Und ich glaube, als Kind ist es einfach so viel einfacher, ja. sowas zu starten und dann mit so einer ganz, so ein bisschen wirklich schöne Naivität ranzugehen. Ne? Ja, das mhm. stimmt. Paula Lambert, Sexpertin, hat darüber gesprochen, wie unnötig es ist, sich zu vergleichen.
5: Also, sich mit anderen zu vergleichen, ist natürlich eine Falle, die man gerne mal tritt. Das geht mir nicht anders. Das geht allen so, glaube ich. Aber da gibt es mehrere Probleme. Erstens ist das der erste Schritt ins Unglück. Tatsächlich, weil du auch niemals ein Ziel damit erreichen wirst, weil es immer jemanden geben wird, der lustiger ist, cleverer, schlauer, reicher, schlanker, sportlicher, pummeliger, großbrüstiger, was weiß ich, äh, da gibt es ja eine unendliche Vielzahl an Möglichkeiten, wie man sich vergleichen kann. Und darum ist es äh, für den Frieden der Seele wahnsinnig wichtig, dass man das äh, ja nicht so spät wie ich in den Griff kriegt einigermaßen, sondern möglichst früh damit anfängt. Und ähm, wenn ihr da jetzt schon drüber nachdenkt, seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, weil der Vergleich auch keinerlei Funktion hat, äh, außer vielleicht in Konsumverhalten zu münden. Aber äh, es macht ja nichts mit euch. Dann ist jemand sportlicher. Und? Also und was jetzt? Ja, die, die andere Person ist sportlicher. Ja, ist halt so. Das Einzige, was da hilft, ist halt dem Wunsch eine Handlung folgen zu lassen. Aber vielleicht habt ihr auch gerade äh, andere äh, Bereiche im Leben, wo die Energie hinfließt. Also... Das mit dem Vergleichen kann man sich wirklich sparen, Das ist eine wahnsinnig mühevolle Zeitverschwendung Last es. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Das Wichtigste, um da überhaupt hinzukommen, ist zu verstehen, wer man eigentlich ist und was so die eigenen Baustellen sind. Ja, Ängste, ähm Sorgen, äh, merkwürdige Eigenschaften vielleicht, und da kann ich euch einen abkürzenden Rat geben: äh, Versucht nicht, das zu verstecken, ja oder oder so zu tun, als hättet ihr keine Ängste, Sorgen, ja vielleicht Neidgefühle sogar oder so, sondern steht dazu, erklärt euch anderen Menschen und das ist das, was man Authentizität nennt. Ähm, ihr ihr zeigt euch in eurer vollen Größe. Und das fühlt sich so viel angenehmer an, als immer so zu tun, als ob. Ich habe früher, ja bis in die frühen 30er rein, habe ich immer noch so getan, als ob. Ja, als wäre ich ein völlig anderer Mensch äh, in meiner Fantasie. Obwohl ich in Wahrheit ähm, ja, totale Verlassenheitsängste hatte oder Versagensängste, äh, Ängste zu kurz zu kommen und so weiter und so weiter. Und das äh, hatte alles seinen Ursprung in der Kindheit bei mir. Aber als ich angefangen habe, dazu zu stehen, wer ich bin und dann aber auch zu, äh, zu kommunizieren, was mich gerade äh, triggert, Ja, ich bin jetzt sauer, weil XY, äh, umso eher verstehen einen die Menschen und umso eher sammelst du genau die Leute um dich rum, die wirklich zu dir als wahrer Mensch passen.
1: Ganz wichtig, ich glaube, es ist extrem wichtig fürs ganze Leben, das geht weit über die Schule hinaus, dass man sich nicht so abhängig macht von Rückmeldungen anderer Menschen. Wenn sich Menschen, die Großartiges geleistet und erfunden haben, wenn die sich orientiert hätten an der Rückmeldung anderer Menschen, hätten sie nichts erfunden, hätten sie nichts erreicht. Weil natürlich ähm, wurde mit Sicherheit ähm, demjenigen, wie Otto Lilienthal oder was auch immer, wurde natürlich vorgehalten, bist du bescheuert, fliegen, das ist nicht natürlich, das ist und so weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich nicht so abhängig macht von der Meinung anderer. Dass man nicht den Selbstwert sozusagen, es das heißt ja auch Selbstwert und nicht äh, Fremdwert.
0: Das war nochmal René nebobonus Vielen Dank an alle Gäste, alle Hörer, an dich. Wenn du die Folgen komplett hören möchtest, wie gesagt, in den Shownotes findest du alle Links. Du kannst den Podcast gerne weiterempfehlen und Feedback, Wünsche an Move and Grow Podcast at googlemail.com schreiben oder über Instagram mit unter unterstrich Rima. Ich freue mich sehr auf deine Bewertung. Du kannst nämlich den Podcast bewerten auf Spotify, that's new, und Apple Podcast, iTunes. Ich freue mich von dir zu lesen. Ich wünsche eine super schöne Woche. Einen guten Start in den Frühling. Und bis zur nächsten Woche. Lass es dir gut gehen. Ciao.